0: Seguimos en Territorio Cultura.
1: Bueno, estamos en la continuidad eh, de Territorio Cultura en nuestro segundo bloque, el programa número 10. Estuvimos charlando... Con Francisco Menejardi de la ciudad de San Salvador, gracias al Consejo Provincial de Cultura y bueno Qué lindo
0: recorrer nuestra provincia recorrer Entre Ríos a través del arte, de las letras, de la música, de la palabra
1: Así que ahora Hace muy bien el alma Sí, ahora nos vamos a meter nos ¿A vamos dónde? a ir hacia el río guale, guale. Vamos, te acompaño
0: En Territorio Cultura entrevistas.
1: en comunicación con Agustín Alzari, oriundo de la ciudad de Junín, del norte de la provincia de Buenos Aires, radicado en Rosario es narrador, editor músico, es doctor en letras por la Universidad Nacional de La Plata y licenciado en letras por la Universidad Nacional del Rosario en fin, trabaja en la coordinación de ediciones y ha publicado en el año 2014 un libro, La Internacional Entrerriana, que eh, no solo tiene vigencia para nosotros porque trata de, de poetas tan importantes como han sido Juan L. Ortiz, Mastronardi, Emma Barrandegui y su relación con la biblioteca de la ciudad de Gualeguay en una compulsa, en una elección en donde se empezó a mezclar la política internacional y una palabra que hoy vuelve a resonar en, en el escenario mediático no solo del país sino en todas partes que es ¡Comunismo! ¿Qué
0: tema? ¡El cuco
1: del comunismo! ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo estás? Aquí Gabriel Cosoy y, y Fernanda D'Ambrine te saludamos.
2: Bueno, un placer enorme y acá en la mañana Rosarina, eh, qué buena presentación hicieron, buenísimo y tal cual, ¿no? El fantasma que vuelve a sobrevolar una y otra vez, ¿no?
1: Sí, y es muy interesante este, lo que vos, si nos podés contar un poco a los oyentes, resumiendo, obvio, esto que encontraste de la, la convulsión social en donde se mezcló la iglesia eh, y distintos eh, sectores de la sociedad gualeya cuando esta lista de zurditos, poetas, asquerosos quería dominar la biblioteca.
2: Claro, ¿cómo se les ocurrió ¿no? ¿Qué, ¿Qué? que lo iban a poder lograr? Finalmente, bueno, es, es una historia muy, muy linda porque en el libro lo, lo traté de reflejar, es una especie de crónica el libro sobre eh, alguien que va a estudiar un tema a ver qué se encuentra. ¿no? Entonces uh -huh. yo realmente fui ahí, me instalé en Gualeguay y iba todos los días a la biblioteca a a buscar en los fondos, que eran fondos de verdad, estaban abajo y estaban húmedos los diarios, entonces súper amable la gente de la biblioteca y me los iba dando, y yo ahí encontré empecé a encontrar rastros de esta historia que no, no, no era conocida, ni siquiera estaba referida, eh, de los enfrentamientos que había tenido este en ese momento, este grupo que se habían asociado primero en Gualebay muy tempranamente como Grupo Claridad, con Emma Barrandegui principalmente y Juan L., uh
1: -huh. y Mastronardi
2: orbitando, y después eh, como es, habían Mastronardi ya
1: estaba en Buenos Aires tal vez no estaba tanto claro, en Buenos Aires uh -huh.
2: Exactamente, y cuando vuelve Mastronardi ahí se arma el, el combo completo, porque ya Juan L había editado estaba ¿viste? Publ había publicado El agua y la noche, el primer libro Mastronardi uh -huh. ya era un poeta reconocido y Barrandelli estaba haciendo, era muy joven Emma, estaba haciendo sus, sus primeras armas pero en una poesía de un corte eh, netamente comunista eso sí que era era podríamos decir una poesía militante ¿sí? eso lo editaban en revista contra pero resumiendo ellos eh, lo que querían hacer era por supuesto que no nombraban la palabra comunismo porque si nos ponemos en la época estamos alrededor en, en los años 30 uh -huh. eh, lo que se llamó la década infame decir que eras comunista equivalía directamente a la, a la cárcel es decir, te hacían una causa penal porque estaba proscripto el Ajá. partido quiere decir que ellos no podían presentarse como comunistas entonces se presentaban como gente que luchaba por la paz, por la cultura y demás pero resulta que del otro lado le surge un adversario inesperado, que era el padre Quino II, Ajá. que dice no, 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 nada, nada de, de muchachos pacifistas, dice el pacifismo es la principal arma del comunismo. Apa. Y algo de razón tenía, porque efectivamente las campañas del comunismo tenían que ver eh, con insertarse en la sociedad con distintos métodos. Uno de ellos era la alianza con los sectores progresistas, el radicalismo y demás, en un frente, uh -huh. con consignas amplias, con consignas amplias que incluyeran, y bueno, y ahí entran estos amigos que se, se mandan a la aventura y el cura que los intenta eh, nada vender, digamos, o sea, eh, y bueno, pero finalmente logran tomar la comisión, o sea, logran ganar la, la, la elección y ganan, eh, y, y son conforman una comisión histórica, totalmente histórica de esa biblioteca, en la cual también empiezan a venir eh, sus amigos, no solo porteños, uruguayos, eh, hasta, hasta Supán, que, o que se da una, una cosa muy, muy interesante, digamos, para la escena de Gualeguay, que por otro lado tiene tiene, bueno, estos estos poetas enormes, pero también esta historia de que la, los poetas, además de ser muy trascendentes, hicieron historia en la propia ciudad, que es una una cosa muy significativa. Por eso me parece que es una historia linda para contar
1: o para investigar o para compartir. Sí, sí, aparte nos, nos lleva, digamos... Eh... Le, al leer tu libro lo que vi es que el mundo de los prejuicios y cómo garpan los prejuicios a la hora de la confrontación política eh, sigue teniendo vigencia, ¿no? Por, por esta historia que vos hablabas de lo que publicaba en los medios el, el, el padre Quino II, que eran unas diatribas horrorosas. Era, le faltaba decir la, la frase popular de que los comunistas se comen los chicos crudos, ¿no?
2: Claro, iba por ahí, y, bueno, y de hecho, eh, toda esta, digamos, la escena que ellos crean en el pueblo con la, la, la agrupación y después con la biblioteca, llega a los diarios nacionales. Vos fíjate cómo es también la cuestión de la cultura, eh, porque ahí, hay, hay, digamos, eh, que por supuesto conserva la actualidad plenamente, es decir, la cultura como un lugar de resistencia, a la, a, digamos, podríamos decir, a la derecha, y como un lugar de construcción, de, de igualdad y de construcción de los de, de, de sueños, pero en este caso también tenían que ver de la construcción propiamente de una eh, eh, relación con el pueblo distinta, donde uh hubiese cursos, donde la gente pudiese formarse, donde los libros que se recibían en Gualeguay eran eh, eh, tremendamente valiosos, es decir, traducciones y libros en otros idiomas, o sea, como que había un enriquecimiento muy fuerte y eso, claro, genera un montón de resistencias y de miedos y de temores que fueron asusados por la prensa. Llegó el caso hasta hasta ser eh, un artículo grande en los diarios de Paraná y también uh -huh. de salir en el Diario de la Nación en Buenos Aires porque se decía que era la, la invasión de la mancha, yo, por eso el título, lo, la internacional entrerriana que entraba la revolución iba a entrar por Brasil, pasaba por Entre Ríos y finalmente tomaba Buenos Aires. Ese era el plan. Y ahí en el medio estaba Juan L. con Mastronardi y Emma, imagínense. Claro, eran sí, los era.
1: grandes estrategas de, de la geopolítica <risa> sudamericana.
2: Pero bueno, a, a ver, lo interesante de todo esto es que ellos jugaban a decir: No, por favor, ¿cómo va a ser esto? En, en, en la pública, ¿no? En la pública. Y después uno reconstruye por cartas que están en la Biblioteca Nacional, alguna de ellas con César Tiempo, eh, uh -huh. la relación con Álvaro Zunke. Y bueno, y efectivamente, eh, yo después recorriendo las actividades, claro, eh, es importante de, de vincular al partido vinculada a la actividad cultural y educativa del partido, pasó por la biblioteca en los años en que ellos fueron Mira. estuvieron ahí. O sea que efectivamente, no digo que, que fueran a hacer la Revolución Armada desde ahí, porque no era no era la intención, y Juan L. estaba lejos de eso, pero uh -huh. eh, sí que las actividades tenían un vínculo, y, y el propio Juan L. Ortiz, a pesar de que, de que eso fue muy resistido durante años, esa interpretación poco más vinculada a las ideas de izquierda y demás, porque en su obra verdaderamente son goyas sutiles que deja todo este um, diálogo con claro. la historia y con... no Pero bueno, pero la, la, la situación era así, fue Atahualpa chupanqui que lo hicieron pasar por un eh, músico peruano, lo cual era muy gracioso ajá, porque Atahualpa ajá, estaba prohibido ajá, en ese momento.
1: Claro, eh, claro, todos los rebusques para, para <risa> zafar de las prohibiciones.
2: Exacto, pero imagínate, claro, el tipo daba en la cara, la, la cuestión de los rasgos daba y, de claro. la iban a pasar y la gente, claro, no, no, o sea, y, y lo hicieron tocar y digo, y cobraba, porque la comisión podía, co entonces también era una forma de ayudar a los amigos, de ser solidarios, eh, nada menos que Raúl González Tuñón, uh -huh. o sea, una cosa, pero imaginemos, ¿no?, en el concierto ya de, de la poesía en lengua española, Tuñón, estaba con Neruda en España, uh -huh. eh, con César Vallejo, ese digamos eso es lo que tocó Gualeguay en ese momento. La verdad que, eh, digamos, hacía bien un poco el cura en, en asustar, <risa> porque eran grandes figuras de la cultura. Claro.
0: En todos ellos el valor de la palabra, bueno, eh, estaba sobredimensionada. ¿Crees que hoy eh, ese valor continúa así o tenemos que reforzarlo?
2: Me parece que, digamos, eh, la palabra poética perdió, perdió muchísimo. Hay hay unos libros, eh, un libro, pero hay varios sobre este tema de la, de la cultura y las transformaciones que fueron sufriendo en lo que va de lo, lo que va del siglo XXI y lo que fue del siglo XX. porque estamos hablando de, de 90 años para atrás, ¿no? Uh -huh. Pero que tienen que ver con el triunfo de otras artes. Podríamos decir que hoy, por ejemplo, la preeminencia musical, las grandes figuras giran alrededor de eso y el universo de la palabra, los poetas y los escritores, ha digamos, perdido muchísima de la intensidad y del poder de fuego que tuvo, incluso hasta los años 70, uh -huh. porque si nosotros pensamos ahí en, en, en Urondo, en Walsh, en un montón de, de tradiciones que en el caso de Urondo para no alejarnos mucho de la poesía del universo de Juan L que era un gran admirador de Juan L y desde una militancia podríamos decir peronista que a Juan L uh -huh. probablemente no le simpatizara demasiado pero digo el poder de fuego de la palabra es patente eso eh, nada todavía eran peligrosos los escritores y su palabra valía mucho, me parece claro. que eso se fue perdiendo sí, claro es esa,
1: esa generación que así que como estaba Pacurondo y Walsh más vinculados al peronismo por el lado del partido comunista estaba Armando Tejada Gómez por ejemplo tal guá, Hamlet tal Lin, Quintana si mal no recuerdo ¿no? Sí, 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 sí. Qué Tejada bueno. es tremendo, Tejada es tremendo, es buenísimo es, es, un, es un poeta, además, este, fiel a, a su condición de clase, ¿no es cierto? Un tipo que Tal nació cual. en un hogar muy humilde. Sí, sí. Bueno, Agustín, nos quedaríamos charlando un montón. Sí,
0: realmente.
1: ¿No? Pero, pero bueno. qué bueno haber tenido esta oportunidad de, de hacer conocer, eh, a través de Territorio Cultura, este programa, estas incidencias en Gualeguay que, que se mantienen como ocultas prejuiciosas, y que convocaron a tres grandes de nuestra literatura como Emma Barrande y Juan L. Ortiz y Carlos Mastronardi. Ha sido un placer, Agustín. ¿eh? El, el placer fue mío. Muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, hasta pronto. Un abrazo grande.
3: Cae la tarde y entre el ramaje penetra un cielo de algarabía. Un alma tiembla junto al paisaje y se revela. Con su poesía, un y eterno el tiempo fluye como las aguas del viejo río, sombras o sueños que se diluyen buscando atajos, algún destino. Tu voz, cual eres? Fervor sincero, florcita gris. Se libre junto el sendero y nos perfuma
4: con su frescura
3: Brillando que nos conmueve y nos hermana buscando estrellas la luna brilla de qué misterio, de qué ilusión habla el silencio en esa orilla donde se agita tu corazón tu voz cuál es? ¡No!
0: Así pasó la música en Territorio Cultura. Tu voz, Juanele, por Noelia Moncada. Territorio Cultura, una creación de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
1: Para concluir con esta edición de Territorio Cultura, vamos a eh, presentar otro de los eh, famosos artistas del ciclo Sala de Ensayo del Centro Cultural La Vieja Usina. Hoy vamos a escuchar a Tina Banzini, un artista, compositor, músico, cantante de la ciudad de Concepción del Uruguay.
5: La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me excito más Cuando es con vos Siento todo irreal con voz. siento todo irreal Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, uh, llenas de ansiedad Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor uh, Llenas de ansiedad
1: Y así ha pasado oh, territorio, cultura, Fernanda, hoy pasamos por todos lados. ¿no? Sí,
0: con mucho gusto y realmente, como comentábamos recién, nos hace bien al alma, al espíritu en estos tiempos y esto eh, se logra a través de la producción de Clara Cozoy la conducción de Gabriel Cosoy, la edición y la operación técnica de Sebastián Céspedes por el ET14 Nacional Paraná y las radios públicas en red mi nombre es Fernanda Dambrine y junto a ellos hacemos Territorio Cultura
1: hasta la próxima hasta aquí
0: escuchamos Territorio Cultura Conducción Fernanda D'Ambrine y Gabriel Cozoy. Producción Clara Cozoy. Edición y operación técnica Sebastián Céspedes. Artística Coqui Sattler.